0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou aqui com um rapaz muito feliz, que me deixa muito feliz de estar aqui ao lado dele, que é o Luiz Gazir, seja muito bem-vindo Luiz.
1: Muito obrigada, Helena, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? espero que a gente possa contribuir de uma forma muito positiva hoje com, as, com os nossos ouvintes.
0: Pois é, os nossos ouvintes hoje que estão sendo recebidos dentro das nossas próprias casas, porque é onde a gente está aqui gravando é, essa entrevista. E eu queria começar, Luiz, contando um pouquinho sobre a ciência da felicidade. Um livro que é a última vez que. A gente, quando a gente se conheceu, na verdade, que foi gravando um programa sobre felicidade junto com a Ana Paula Padrão, você me entregou uma cópia do livro e eu comecei a ler o livro. E eu fiquei primeiro muito chocada com a quantidade de pessoas importantes e famosas no mundo da felicidade, da psicologia positiva, enfim, de muitas áreas científicas. Áreas científicas não, área científica, que resenharam o livro. Como é que você conheceu tudo isso de gente, Luiz? Me conta.
1: É um processo interessante, né? Eu tive meu primeiro contato com a ciência, Helena, em 2004, né? Eu era executivo nessa época tava com uma dúvida sobre como que eu motivava as pessoas que trabalhavam comigo eu entrei no Google, digitei motivation e por uma grande por uma sorte eu li um artigo científico e aquilo me chocou demais quando eu li esse artigo, assim, de verdade meu cérebro virou do avesso, eu falei nossa, mas tudo que eu entendo de motivação não tem nada a ver então com o que a ciência comprova e tal, e continuei estudando e nesse, né, minha curiosidade começou a aumentar cada vez mais né? eu comecei a ler cada vez mais artigos científicos e chegou no momento que eu comecei entrar em contato com esses cientistas. Então faz muitos anos que eu tenho contato com cientistas que eu escrevo para eles, né? E, e essa amizade acabou é, se tornando algo mais forte. Eu fui visitar alguns cientistas, inclusive, né? E isso fez com que eles conhecessem meu trabalho e também pudessem é, fazer, né? Logo depois que eu publiquei o livro, traduzi para inglês e enviei para eles, é, facilitou com que eles também avaliassem o livro. e Foi super legal.
0: Que legal, que legal. Conta um pouquinho mais sobre, sobre essa história de motivação, porque eu acho que é o momento agora que a gente está vivendo que talvez a motivação de todo mundo parece que está um pouco cambaleante, né? Eu sempre tenho a sensação que a gente reage muito às coisas que estão acontecendo. Então acontece uma coisa ruim e a nossa motivação vai lá embaixo justo no momento que a gente mais precisaria dela firme e forte ali de pé. Como é que você sentia quando você trabalhava ainda, antes de trabalhar só com, com a pesquisa científica como você faz hoje, como você sentia é que era a motivação das pessoas... Uhum.
1: Pois é, o que eu entendia é sobre motivação principalmente vindo do ambiente corporativo é que motivação era uma coisa bastante simples, né? Era só colocar dinheiro na frente e as pessoas trabalhavam, né? Porque dinheiro motiva as pessoas ou você tira alguma coisa das pessoas, né? Você faz doer no bolso como, as pessoas, como o pessoal fala, é. né? Então a motivação do mundo corporativo é baseada nesses dois princípios e é um tremendo do é um engano, é porque as pessoas são motivadas por fatores em Internos, e quando fatores externos, né, a ameaça de uma punição ou uma recompensa, esses fatores externos influenciam a nossa motivação de uma forma negativa. Né? A gente começa a se comportar de uma forma pior, né? inclusive, além de causar, às vezes, é, comportamentos desonestos e tudo mais. E o que eu aprendi durante a, a, a minha caminhada na ciência e meus grandes heróis e motivação são o Edward D.C. e o Richard Ryan, da Universidade de Rochester. Eu Esse primeiro artigo que eu li na minha vida foi deles, e mal eu sabia que 14 anos depois eu ia estar sentado no escritório deles na Universidade de Rochester podendo conversar com os dois é, eles mostram para gente que a autonomia é baseada em, em, em três princípios universais né é, a, é desculpa que a, que a motivação, a motivação. né é baseada em três a motivação é baseada em três princípios universais que é a autonomia né então o sentimento de que a gente tem certo controle sobre as coisas que vão acontecer justamente algo que a gente não tem agora né, a gente, é, esse momento de agora, tirou grande parte dessa autonomia, nossa autonomia de ir e vir, autonomia de fazer um planejamento para nossas empresas, porque a gente né, tem uma incerteza pela frente. O segundo princípio da motivação é a competência, né, sentir que a gente é competente, que a gente está evoluindo cada vez mais, que a gente está sendo cada vez melhor, né, então dentro do ambiente de trabalho e dentro do desenvolvimento pessoal isso é super importante. E o terceiro são os relacionamentos. Amar alguém, amar as pessoas e ser amado. Né? Ter relacionamentos com as outras pessoas. Algo que a gente ficou limitado a né? ter relacionamentos com a nossa família, que já é um grande de um benefício, mas a gente precisa de outros relacionamentos também né? na nossa vida para a gente ter motivação. Então veja só como existem é, elementos aí da motivação que realmente foram tirados da gente hoje, mas isso não significa que a gente não pode fazer nada, né? porque a gente pode.
0: Quando você falou de autonomia, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga psicóloga recentemente, que ela falou justamente sobre essa sensação de impotência que a gente tem, né, quando tudo muda e parece que a gente não pode mais tomar as decisões do jeito que a gente tomava, ou fazer as coisas do jeito que a gente fazia, que a gente sente a nossa autonomia tolida e que muitas vezes a nossa resposta para essa quebra na autonomia é a agressividade. Então, a gente começa a querer falar mais alto, a gente começa a querer brigar, a gente começa a querer implicar. E eu fico pensando isso, assim, ó, como a gente coloca a escolha nessa equação? Porque talvez isso, nat naturalmente, entre muitas aspas, assim, mas normalmente o que acontece é isso. Então, a gente vai para um caminho agressivo, por exemplo, quando a, aut a autonomia não está mais tão disponível. Como é que a gente pode escolher um caminho diferente nessa, nessa história?
1: Claro, é interessante, Helena, você falar sobre essa questão, às vezes, da gente perder o nosso controle, né? Porque é geralmente isso que acontece mesmo. Então, momentos de estresse. É, e estresse é muito é, balizado pela incerteza, né? Momentos que eu não consigo controlar. Esse é o pior tipo de estresse. Então, é o que a gente vive hoje. A gente consegue controlar o coronavírus? Não conseguimos, né? É, esse estresse é altamente debilitante a gente. E o que acontece no estresse é que em momentos de estresse existe liberação de um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele tem um efeito no nosso cérebro, né, em primeiro lugar, que o cortisol desliga o córtex pré-frontal, a área do cérebro que é responsável pela projeção do futuro, pela tomada de decisões, é, pela resolução de problemas complexos, pela argumentação. Né, então, desliga o córtex pré-frontal e liga a nossa amígdala. Então, a amígdala parte do cérebro que processa estresse e que processa ameaça então nosso cérebro não funciona de uma forma boa já quando a gente está estressado e um outro fator que o estresse traz que o cortisol traz é um efeito também de que quando a gente está estressado e quando tem muito cortisol no nosso sangue o cortisol libera é, glicose, né? Então, o índice glicêmico das pessoas vai lá para cima, tá? Para dar uma energia para a pessoa. E o nosso sangue, ele é migra das partes superiores dos nossos tecidos e ele vai para os nossos músculos, para preparar a gente para uma situação que os cientistas chamam de lutar ou correr. Então, é por isso que quando a gente tá muito nervoso, né? o nosso músculo, os músculos ficam cheios de sangue, a gente tem vontade, às vezes, de socar alguma coisa, de bater, ou se a ameaça é muito grande, a gente tem vontade de sair correndo. Então, isso explica, né, por que, que existe uma agressividade maior no momento de estresse, né? É uma coisa, infelizmente, natural que a gente pode controlar, de acordo com alguns exercícios da ciência, mas que se a gente não sabe como controla isso, é, a gente vai sofrer bastante.
0: Agora, quando a gente conhece mais, é, e eu acho que o caminho científico é legal, e, e é muito curioso no livro, porque você inclusive desmonta muitos muitas coisas que parecem, que já foram faladas tantas vezes, que parece que é natural, essa coisa de, se você der mais dinheiro, você aumenta a recompensa então a pessoa vai ficar mais motivada, a gente nem questiona, porque parece que sempre foi assim, então sempre vai ser. A hora que você vai quebrando esses mitos um pouco é, quando a gente tem conhecimento assim, mesmo que seja às vezes na, no âmbito teórico, às vezes eu penso isso, não, eu, eu entendo que na verdade isso que eu tô sentindo agora é um estresse que desencadeou uma descarga de cortisol, que tá no meu músculo, por isso que eu tô com vontade agora de pegar o... <risos> essa almofada aqui e socar ela, é, ou que eu vou sair correndo aqui agora. Quando a gente entende, assim, mesmo que seja intelectualmente, já é mais fácil da gente reagir de acordo com um, uma nova determinação nossa, por exemplo...
1: Com toda certeza, essa questão, né, os cientistas mostram pra gente que quando a gente tem o entendimento do porquê que a gente está sentindo aquilo que a gente está sentindo, aí sim a gente começa uma jornada da calma, aí sim a gente <risos> tem a possibilidade de entender, olha, eu tô nervoso porque aconteceu tal e tal e tal coisa comigo, então, legal, é essas coisas aqui, de repente eu consigo controlar essas coisas que aconteceram comigo, né, então essa consciência é algo muito importante para o nosso comportamento, né, porque se a gente não sabe por que que eu tô bravo, por que que eu tô estressado, né, e o que que acontece comigo quando eu tô estressado, é, a gente não tem para onde agir, né, então a consciência é muito, muito, muito importante realmente.
0: Agora, quando a gente tá falando de consciência, a gente não tá falando daquele papo motivacional barato, né? Que eu achei ótimo também, quando logo no primeiro capítulo você fala, porque às vezes fica uma coisa meio segreda, não sei se todo mundo já leu aqui, sabe? Mentaliza, é fala pra você mesmo, diante do espelho, o que você consegue, aí você vai conseguir uma coisa assim, quase como se fosse repetindo mantras, e aí isso vai ter um efeito, é, e que às vezes gera o contrário, né, a pessoa fica bem frustrada depois, porque não necessariamente as coisas acontecem do jeito que, que acontecem. Como é que a gente dosa isso, assim, entender que tem, tem uma responsabilidade nossa sobre as coisas que estão acontecendo, eu acho legal que você coloca escolha logo no subtítulo do livro ali, é, mas que também não é desse jeito banal, assim, não é tão, não é em três regrinhas que a gente vai falar, ah, pronto, aí agora resolveu.
1: Exato. É legal ele nessa questão que você coloca, né, sobre autoajuda barata, né, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu tô no mercado de autoajuda, que eu sou professor de motivação, sou professor de felicidade, né, do aula em quatro universidades, é, que meu livro é um livro de autoajuda porque infelizmente é, esse campo realmente ficou um pouco manchado por causa desse tipo de, de conteúdo que a gente vê hoje em dia com 0% de base científica 100% de base, de base do que eu acho que funciona ou do que as pessoas gostariam que funcionasse
0: ah, e vende Porque, bem, né?
1: E vende bem, exatamente. Porque vender para as pessoas a ilusão daquilo que elas gostariam que fosse verdade é muito fácil. né? difícil você mostrar a verdade né? e que é doída para muitas pessoas. Então, sobre a questão do pensamento positivo, né? vou aproveitar que você colocou esse tópico aqui para a gente. É, eu, eu fui até Nova York conversar com uma cientista chamada Gabrielle Oettingen, professora da New York University. Ela vem estudando pensamento positivo há mais de 20 anos ela descobriu que, por incrível que pareça pensar positivo tem efeitos contrários àqueles que a gente gostaria que acontecessem ela fez um experimento científico com estudantes na Universidade de Hamburgo, onde ela também é professora e ela perguntou para esses estudantes do último ano com qual frequência eles pensavam positivo em encontrar um emprego de 0 a 10, quão frequentemente você se pega pensando positivo em encontrar um emprego, em começar uma vida profissional em ter uma sala só sua Mediu a frequência do pensamento positivo dessas pessoas e dois anos mais tarde ela ligou para todos esses alunos e ela descobriu uma coisa super interessante. Quanto mais positivo o aluno pensava em encontrar um emprego, menores as chances dele estar empregado. Veja só que coisa maluca. Né? Eita, Con... por que isso? <risos> Contrária a tudo que a gente imagina. É, a explicação né, que ela levou anos para descobrir, mas que eu vou explicar de uma forma bastante simples aqui, <risos> é o seguinte... Logo depois que a gente pensa positivo, existe a ativação de uma área de prazer do nosso cérebro. Chama-se núcleos acumbens. Então, núcleos acumbens é ativado logo depois que a gente pensa positivo. Pensar positivo é gostoso, é uma delícia para o nosso cérebro. Logo depois de ter um momento de prazer, o nosso cérebro começa a entender que a gente já alcançou aquele objetivo. Então, pensar positivo engana o nosso cérebro que a gente já conseguiu atingir aquele objetivo. E aí o que acontece é que a gente relaxa. E a Gabrielle Woltergen fez um estudo... onde ela pediu para as pessoas pensarem positivo... e ela mediu o batimento cardíaco dessas pessoas. E o que ela descobriu foi que logo depois de pensar positivo... a pressão sistólica das pessoas diminui. O coração começa a bater com menos força. Existem vários outros estudos científicos... que mostram que existe uma relação direta... entre pressão sistólica e motivação. Quanto maior a pressão sistólica, mais motivada a pessoa está. Mais coisas ela quer fazer pensar positivo diminui a motivação. A pessoa relaxa e diminui a motivação. Então ela não age em direção aos seus objetivos depois de pensar positivo. Veja que coisa maluca. Ela descobriu que esses alunos da Universidade de Hamburgo, aqueles que mais pensavam positivo, eram os que menos tinham mandado currículo. Né? Para conseguir e também, um, também, né, gente?
0: Fica difícil.
1: <risos> Para conseguir um emprego, você precisa mandar um currículo, mas nem isso eles fizeram, de tão positivo que eles pensavam. Então, veja só que o pensamento positivo, muitas vezes, tira da gente justamente aquilo que a gente mais quer, né? Mas é gostoso para as pessoas acharem que é só mentalizar uma Ferrari que, de repente, vai chegar o correio aqui e vai entregar uma Ferrari na minha casa, né? É, mas não, não é assim que a gente faz as coisas da nossa vida, né?
0: Mas e o oposto, Luiz? Eu acho isso, a hora que, que a pesquisadora coloca que também as pessoas mandaram menos currículos, né? Aí você fala, bom, ok, a pessoa se dispôs menos a fazer movimentos para, de fato, procurar um emprego. Mas também não tem é, o, o oposto, assim, o extremo oposto, quando a pessoa sem, simplesmente sempre ela imagina o pior cenário então uhum. ah, eu, nem, eu não vou conseguir porque eu não, não sou boa porque, ah, porque o mercado está muito ruim e aí eu também nem faço nenhum movimento porque aí eu já tenho na minha cabeça que o pior vai acontecer exato. isso também ajuda né? quando a gente está falando, não significa que a gente vai ter que começar a ficar com a nuvem cinza aqui na cabeça
1: exato, nem que a gente tem que desistir dos nossos sonhos né? É, nem de que a gente tem que parar de pensar positivo porque qual que é a grande sacada dos estudos da Gabriel Wolted ela descobriu algo chamado contraste mental. Ela descobriu que as pessoas atingem seus objetivos com mais facilidade quando elas pensam positivo e negativo. Olha só que legal. Ela, ela desenvolveu uma ferramenta chamada WOOP, W-O-O-P, né? w -o -o -p, é, Aqui, em português, a gente pode falar drop, né? Dê de desejo, então, o teu pensamento positivo. Qual que é o teu maior desejo? Né? Ah, eu quero perder três quilos em duas semanas. Legal, esse é o teu desejo. Segundo lugar, resultado. O que, que vai acontecer quando você perder 3 quilos? Cara, vou me sentir mais bonito, vou dormir melhor, vou ter, vou ter mais disposição para fazer exercício, você pode escrever quais são os resultados que você vai ter. Agora você vai pensar negativo, vai vir o obstáculo. Então, o que, que impede você de perder 3 quilos? Aí você vai começar a pensar, cara, puxa, de manhã, cara, eu tomo um copaço aqui de ovo maltine com um sorvete de creme pô, esse daqui é um obstáculo pra mim, né, ah, eu não faço exercício físico eu, tenho vontade, eu trabalho do lado numa cafeteria, tenho vontade de ir lá tomar um frappuccino lá, merda toda né? depois do almoço, você vai descobrir quais são os obstáculos que tem para você emagrecer, né, então você vai pensar negativo, e aí você vai fazer um plano puxa, vou fazer um plano então que é o último passo, né Cara, se eu acordar de manhã com vontade de tomar um milkshake, né? Eu vou então tomar uma água de coco. Né, eu vou substituir uma coisa pela outra. Se eu tiver vontade de tomar um café, é, depois do almoço, um café cheio de chantilly, etc., eu vou fazer um caminho diferente para voltar para o meu escritório para não passar na frente daquela, daquela cafeteria que eu gosto. Então, a gente desenvolve um plano. Então, isso não significa que você deixa de pensar positivo, né, e nem de que você só vê as coisas pelo lado negativo. Quando você tem um equilíbrio maior entre as coisas quando você pensa principalmente nos obstáculos que você vai ter que enfrentar para conseguir aquilo que você quer, aí sim você não perde motivação, aí sim você persiste e você alcança seus objetivos com mais facilidade.
0: Eu tenho a impressão que se a gente gastar menos tempo é, qualificando as coisas, sabe? Ah, isso é positivo, isso é negativo, isso é bom, isso é ruim. A gente passa tanto tempo nisso que a gente perde o contato com a realidade. Porque no fim a hora que você descreveu aqui, me pareceu só uma postura um pouco mais realista. Tá, ok. Ok. Que seja isso, assim, ó, o que que, que que eu tô ingerindo, o que que eu tô gastando, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu desafio, eu, é claro que as coisas também comportam é, situações, às vezes, além do que a gente consegue interferir ali na hora, ok, só que tem, tem coisas que estão ao nosso alcance, né, que a gente, se a gente olhar realisticamente, sem ficar pensando, ah, isso é positivo, isso é negativo, parece que a gente só entra mais em contato com o que tá acontecendo mesmo, né.
1: Claro, é, realmente é, grande parte da nossa felicidade está é, baseada na realidade. Né, a gente ser feliz não é ser uma pessoa que só que pensa positivo que só tem momentos felizes na sua vida é felicidade. Ela tá baseada na realidade. E a realidade é que momentos negativos acontecem na nossa vida, são inevitáveis, né? E isso realmente é algo que vai acontecer. Agora, o legal do Whoop, né, da pesquisa da Gabrielle Outrid, né, que ela mostra para a gente que sem a sem as pessoas terem a consciência de que elas precisam pensar negativo, a maioria das pessoas não pensa negativo. Elas só pensam que vão atingir o objetivo, que vão conseguir, etc. E isso acaba é, eliminando as chances dessas pessoas é, alcançarem objetivos. E tem uma outra parte da pesquisa dela que é fenomenal, Helena. É, quando ela ela descobriu que nem sempre quando eu coloco alguém para fazer contraste mental, pensar positivo e negativo, nem sempre a pessoa atinge seu objetivo. E ela ficou intrigada, ela falou, mas por que, que eu desenvolvi a ferramenta, algumas pessoas aplicam e não conseguem atingir o objetivo? Aí ela foi mergulhar nos dados da pesquisa e ela descobriu o seguinte, que quando uma pessoa faz contraste mental, muitas vezes ela descobre que o sonho que ela tinha era fora da realidade. Era um sonho que nunca ia acontecer, que era um objetivo muito longo, muito longe. Então essa pessoa desiste, Então faz com que a ferramenta seja ainda mais efetiva, porque daí você não fica gastando tempo, dinheiro, sacrificando a tua família, os filhos, etc., em busca de algo que nunca vai se concretizar. Então veja só como positivo, negativo, né? realidade é o que realmente leva a gente aonde a gente quer.
0: Agora eu queria te fazer uma outra pergunta sobre um trecho do livro que eu fiquei muito curiosa, porque eu lembrei de estudar na faculdade a tal da Pirâmide de Maslow. É esse o nome?
1: É Isso mesmo. Vamos <risos> lá, você
0: me corrige se é isso mesmo, mas as necessidades básicas que a gente atem, tem que atender, então como as pessoas são felizes, e aí o que você precisa, o que está que no topo da pirâmide, que ah, depois que você já cumpriu todo o resto, aí você pode se preocupar com isso, e o que, que todo mundo tem que se preocupar, independente. E eu já vi isso tantas vezes, em tantas referências, que eu tinha certeza o que, que era verdade não, isso daqui foi testado, cientificamente comprovado, e você fala que não, que na verdade não teve método científico nessa pesquisa para comprovar, me fala mais disso, por favor.
1: Foi, foi uma das maiores surpresas que eu já tive na minha vida estudando motivação, porque, bem, eu sou administrador de empresas, né? estudei é, quando estava estudando RH, motivação, toda a pirâmide de Maslow, Muitos professores até hoje ensinam a pirâmide de Maslow, então a gente escuta tanto que as que na verdade a gente nem questiona mais se realmente aquilo funciona ou não. E existem muitos estudos científicos que foram tentar é, estudar a pirâmide de Maslow, ver se realmente essa hierarquia das necessidades existia ou não, e todos os cientistas que tentaram testar a pirâmide de Maslow falharam. Por quê? Porque não existe forma de você é, fazer esse estudo científico para ver que se existem necessidades. Depois que eu atendi essa necessidade, aí é que eu posso ir para a próxima, aí é que eu posso ir para a próxima, aí é que eu posso ir para a próxima. É como se
0: tivesse um degrauzinho, assim, que ele propõe. Você não pode Exato. pular um degrau, você tem que Passar pelo primeiro, depois ir para o segundo. É mais ou menos isso. Não Exato. sei se todo mundo que está ouvindo a gente já viu isso ou não, gente. Mas na faculdade de jornalismo e na administração, a gente vê.
1: <risos> a gente vê, assim, né? Em muitos cursos. Então, o que os cientistas descobriram é que não existe hierarquia das necessidades, tá? E que muitas vezes você ter uma necessidade lá do topo da pirâmide como propósito auto-realização por exemplo você tendo isso isso ajuda você a suprir né aquelas aquelas bases lá mais é, básicas né é, mais da, da base da pirâmide é, então ter uma, uma necessidade atendida lá em cima pode te ajudar com as necessidades lá de baixo tá mas a pirâmide realmente ela é, não funciona não é assim ah porque o Maslow era mal-intencionado ou porque ele era um pesquisador ruim não é pessoal porque o Maslow fez uma descoberta na década de 40. A ciência lá na década de 40 não tinha todas as ferramentas que tem hoje, né? a facilidade de coletar dados como tem hoje, amostras gigantescas de pessoas, lá o Maslow estava é, direcionado a, é, com um grupo pequenininho de pessoas, sem poder coletar muito dados, tendo a fazer cálculo tudo na mão, não tinha software, não tinha nada, né? mas ele fez uma parte importantíssima da pesquisa motivacional, que hoje foi aperfeiçoada e né? hoje a... a, a Teoria da Autodeterminação, que é do Edwardista Richard Ryan. Essa sim é a teoria mais aceita, que tem mais de 50 anos de pesquisa, que realmente direciona a gente para o lado certo da motivação.
0: Bom, vamos lá. Então, a gente vai ter que entender um pouquinho o que é autodeterminação. Como é que funciona isso? Como a gente pode sair desse episódio mais autodeterminado, Luiz?
1: <risos> vamos lá, né? Então, eu tinha comentado lá no, no início que o Edward D. e o Richard Ryan, então, descobriram né, a teoria da autodeterminação e ela mostra três necessidades psicológicas básicas e universais do ser humano, que é autonomia, competência e relacionamentos. Né? Então, para a gente ter é, mais motivação no nosso dia a dia, é, principalmente nesse momento agora, a gente tem que começar a ver o que, que a gente pode controlar. Né? autonomia é aquele sentimento que eu quero ter de que eu tenho controle sobre as coisas que vão acontecer, é, existem fatores externos aí que nos impedem de ter uma sensação total de controle hoje em dia, mas ainda assim existem coisas que eu posso controlar no meu dia a dia do trabalho, né? eu posso controlar qual o horário que eu vou acordar, eu posso controlar é, o que, que eu vou almoçar, eu posso controlar é, qual vai ser o meu ritmo de trabalho, quais são as minhas prioridades, o que eu vou é, atacar em primeiro lugar, eu posso controlar o meu planejamento, né? fazer um planejamento para o meu negócio, para a minha vida pessoal nesse momento. Existem várias coisas que eu consigo controlar nesse momento que vão trazer um sentimento bom de motivação para mim. Né? Competência tá também ligado com a gente, não só a gente se sentir importante, competente, que a gente tá sendo cada vez melhor, né? Não no longo prazo, mas também no dia a dia. Então, a sensação de competência, ela vem daquelas pequenas vitórias, né? Isso tem muitos cientistas que mostram essa questão das, das pequenas vitórias e da competência diária. Finalizar uma tarefa. Esse é um dos maiores motivadores que existem para nós, né? Terminar uma tarefa, simplesmente. Não é o dinheiro que a gente vai ganhar por fazer a tarefa, é simplesmente terminar. Então a gente está muito ligado com os objetivos que a gente coloca para nós mesmos. Né? Se a gente coloca um objetivo muito difícil para a gente, a gente se sente incompetente. Então a gente perde grande parte da nossa motivação. Quando o nosso chefe coloca para a gente um objetivo que é fora da realidade e a gente tenta várias vezes atingir aquele objetivo e não consegue, o que, que a gente sente? Falta de competência. Nossa motivação vai lá para baixo. A gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer mais coisas, então determinar processos no dia a dia, coisas, atividades que eu consigo concluir, isso é altamente motivador para nós, né? e quando a gente fala dos relacionamentos, né? a gente está trabalhando em home office, muita gente que, que é executiva trabalhando em home office, relacionamentos é você também ajudar seus colegas de trabalho, ainda existem formas de você ter bons relacionamentos, mesmo no distanciamento social, né, se ajudar até os colegas de trabalho, mandar informação para eles, fazer call com eles, dar dica, ver formas novas da gente desenvolver nosso trabalho, bater nossas metas, vender apesar do momento. Os relacionamentos, né, principais aqui que hoje a gente tem a possibilidade de cultivar são os relacionamentos com a nossa família. A gente tá, né, usar esse momento da quarentena aqui para melhorar no seu relacionamento, estar tá mais próximo da esposa, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, dos irmãos, né? Lembrando que um dos grandes inimigos dos nossos relacionamentos hoje em dia é esse inimigo aqui, né? Nosso telefone celular é o inimigo que faz com que a gente, ao invés de prestar atenção na esposa, no filho, é, no marido, nos pais, a gente se afunda naquela tela ali e prejudica, né? Grande parte da nossa motivação. É da felicidade, porque os, o principal é, o principal previsor de felicidade que existe são os relacionamentos. O previsor número um de felicidade com a pessoa é ter bons relacionamentos. E a gente vai lá e estraga nosso telefone celular. Então veja só como existem formas, mesmo né, no isolamento social, não é nem isolamento, é distanciamento social, porque isso não impede a gente de ter relacionamentos, mesmo que virtuais ou com a nossa família, uhum. quando a gente está na nossa casa. Mesmo apesar desse momento, a gente ainda pode ter, né, usar fatores que nos motivam desde que a gente tenha consciência do que, que me motiva de verdade. né? E aí a gente vai para o caminho certo.
0: Nossa, muito legal ouvir você falando disso... Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito... Sobre como esse distanciamento social... Não precisa ser um distanciamento emocional das pessoas... Que a gente tem formas de se conectar... e, Enfim, a gente já teve alguns episódios aqui no Jornada da Calma... Falando um pouco disso, assim... ó, Que maneiras a gente tem de chegar mais perto... Eu acho que quando a gente está fisicamente do lado de alguém... Às vezes é isso... Perceber o quanto você fica olhando no celular passando o dedinho lá para cima e para baixo, deslizando aquela tela sem fim, o quanto isso às vezes rouba a qualidade do relacionamento que você tem, ou às vezes também quando você tá numa chamada de vídeo, né, como a gente tem feito muitas ultimamente, como é que você consegue, é, sem o contato físico, sem o um abraço, sem o um beijo, como é que você consegue estar é, tá próximo da, daquela pessoa? E quando você coloca que relacionamento é o fator número um, eu penso, bom, então... Mesmo pensando isso, na autonomia, no que a gente consegue ou não consegue cuidar, tá ali sobre o nosso controle ou não, pensando também na, nas nossas competências, o que, que a gente consegue concluir, quais são as tarefas, mas a hora que relacionamento é o primeiro, então talvez se a gente olhar, né, para como tá a qualidade dos nossos relacionamentos, como é que a gente tá conseguindo sentir as coisas. E eu sempre fico pensando isso, como é que a ciência lida com essas coisas emocionais subjetivas, às vezes, tanto, né, porque como é que a gente conta para alguém como é que se relaciona, Parece, às vezes, meio difícil, não parece?
1: Parece, né? Com toda certeza. Mas os relacionamentos, eles são é, os momentos aí, as escolhas do nosso dia a dia é, trazem os bons ou, ou relacionamentos ruins para nós, né? Então, a escolha da gente acordar de manhã é pegar o telefone celular e ver quantas pessoas morreram de coronavírus, ou a gente escolhe e dá um beijo na esposa, dá um abraço na esposa, dá um abraço no marido. Né? A gente tem a escolha de manhã de fazer isso, a gente tem a escolha de manhã de acordar de estar tá lá fazendo o nosso café da manhã, da gente fazer um café da manhã gostoso para a família, fazer alguma coisa legal, conversar com eles ou tá enfurnado lá dentro da tela do telefone celular, resolvendo o problema, cuidando das nossas coisas, nosso dia a dia. É, a cada momentinho se a gente for prestar atenção, e principalmente nessa questão do telefone celular, que é assim um grande inimigo da nossa felicidade, muitas vezes a gente tá, é, escolhendo o pior para nossa vida, né? Então essa consciência de que a cada minutinho do meu dia eu tenho uma escolha, eu posso escolher prejudicar meus relacionamentos ou posso escolher é, cultivar esses relacionamentos, é importantíssimo para a gente saber o que, que a gente faz agora.
0: A gente precisa, né? Eu acho que está sendo um grande momento da gente reavaliar todas as coisas e reavaliar os nossos relacionamentos também, né? E como a gente quer cultivá-los. Eu gosto dessa palavra, porque também não é... Não é mágica, né, assim, ah, magicamente eu me relaciono bem aqui, você fala, não, não é questão de mágica, beleza, tem afinidade entre as pessoas, é, tem assuntos que às vezes nos aproximam de umas pessoas e nos distanciam de outras, ok, só que para além disso tem o quanto a gente tem de interesse, né. Isso exato que é uma coisa que é muito, é muito fácil da gente medir, né? aí onde é que está o meu interesse? Onde é que está o meu foco de atenção? Estou prestando atenção aqui ou não estou?
1: Lindo, né? E é justamente aí, Helena, que é o grande segredo, né? É, é, principalmente da gente saber que os relacionamentos, eles exigem esforço, né? Não existe nenhum relacionamento que nasce pronto, né? Então, é um esforço diário nosso cultivar esses relacionamentos, Veja só que coisa legal. A Elizabeth Dunn, que é uma grande cientista de psicologia positiva, ela descobriu que uma das fontes mais fáceis para a gente ter emoção positiva no nosso dia a dia é conversar com estranhos. É conversar com todas as pessoas que passam na nossa frente. Né? Então, quando esse momento acabar aqui... Que tal a gente começar a caprichar mais o no nosso relacionamento com o motorista do Uber? Que tal a gente começar a caprichar mais no relacionamento com o caixa do supermercado, com o jardineiro, com o porteiro do prédio, as pessoas que a gente acha que são invisíveis, né? que essa sim a gente se enfia no telefone celular e finge que elas não estão, não existem? né? É, se a gente conversar com a pessoa que está do nosso lado do avião, e o estranho é que essa pesquisa descobriu que as pessoas acham que elas vão ficar mais felizes no telefone celular delas, do que conversar com alguém que é estranho. Né? Então a gente, a gente tem uma, uma dificuldade para praticar essas coisas. Então o esforço é muito necessário para a gente conquistar a felicidade, para a gente cultivar relacionamento.
0: Oh, esse esforço parecer uma palavra difícil, já que eu sou das palavras, é a única ressalva que eu tenho com a ciência, viu Luiz, vou te contar, que às vezes a linguagem científica não é tão, tão gostosa, você vai ler um artigo e às vezes parece difícil, tem, tem que seguir normas para escrever daquele jeito, eu entendo que tem a isenção científica e que tem que ser assim, mas parece que não comunica, e eu gosto quando alguém traduz, parece, que a gente precisa às vezes traduzir a ciência e comunicar de um outro jeito. Aí, como eu sou da comunicação e fico sempre pensando nas palavras, às vezes esforço pode vir uma imagem de alguém sofrendo muito, carregando o mundo nas costas. Mas não, gente, é só alguém determinado que quer ir a algum lugar, assim, que tem uma intenção e, e aí coloca toda a sua energia para isso, assim, eu, eu imagino assim. Eu sei como, como você, depois de tantos anos, como ficou para você esse contato com a linguagem científica? E você já faz esse trabalho de tradução também, né?
1: Já, é, o meu maior esforço é trazer para o público brasileiro, né, que é carente de ciência, de ciência de boa qualidade, trazer esses estudos mais recentes, mais importantes, é, traduzir eles numa linguagem simples, para que as pessoas possam entender e praticar, colocar em ação e ter melhores resultados na vida. Realmente, a linguagem científica é uma linguagem é, difícil da gente entender. né? Quando a gente, nessa né, para a gente ter uma, um paralelo aqui, a gente escuta lá os ministros do STF, por exemplo, conversando, a gente não entende nada. A gente fala meu Deus, o que, é que esses <risos> caras estão falando? né? A ciência é igual. É, então, é, tem muitos, né, felicidade, por exemplo, ninguém fala felicidade na num artigo científico. O pessoal fala positive affect, fala fala outro tipo de linguagem que você tem que entender. Ah, entendi isso, daqui é felicidade. Então, ah, tá legal. Né, mas se você não tiver no meio isso, eu levei anos para né, conseguir desenvolver essa linguagem, porque eu tenho, da mesma forma que eu tenho que traduzir e passar para as pessoas, né, que não estudam ciência de uma forma simples, gostosa, legal, nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus livros, é, eu também tenho que ter essa linguagem porque eu, o meu dia a dia é conversar com um cientista, né, então todos os dias eu tô mandando um e-mail para cientista, conversando com eles, trocando ideias, recebendo artigos, né, eu tava na, então eu tenho saber a linguagem científica também, senão o cara nem me responde, né, eu já mandei e-mail para prêmio Nobel e me responderam, né, é, esses dias agora atrás eu tava conversando com o Elliot Aronson, que é um cientista que foi treinado pelo Maslow, veja só, né? ele tem 88 anos de idade e ele é cego e ele responde meus e-mails, né, então, mas eu tenho que mostrar para ele que eu entendo, senão o cara não, mas quem que é esse cara aqui, não vou nem responder né? então eu tenho que ir os dois lados mas é realmente difícil
0: ah, mas tudo bem, a gente já tem muitos, é, muitas pontes, né? Recentemente a Vejinha fez uma matéria, até por conta agora dessa, é, dessa questão toda do, do novo coronavírus, sobre pessoas que são divulgadores científicos, então a gente chamou de influencers da ciência, que às vezes é isso, da área da biologia, da área da virologia, é, às vezes da matemática exata, da estatística, como é que a gente, é, são pessoas que estão isso, saindo da bolha acadêmica, né? Um, eu acho que tem uma importância incrível e eu acho que a gente está num momento de valorizar muito os cientistas ainda bem, né, que é muito ainda importante bem. que a gente tenha conhecimento embasado, conhecimento testado é, isso é muito legal, mas a gente precisa que esse conhecimento fure a bolha também acadêmica e chegue em todas as pessoas, né então, exato Queria te agradecer, Luiz, pelo, enfim, pela dedicação de tantos anos que você tem em fazer justamente essa ponte, esse caminho, e eu acho que, que isso coloca a gente mais perto de, de conhecimento suficiente para poder fazer melhores escolhas. Obrigada.
1: Imagina, Helena, eu que agradeço, né? Foi um grande, um privilégio estar com você, compartilhar um pouquinho é, do meu trabalho. É, eu acho que é importante realmente a gente valorizar a ciência, né? A gente só vê que a gente precisa valorizar a ciência num momento como esse daqui, né? Agora, será que o nosso país realmente está fazendo todos, né, o, todo o seu trabalho para valorizar a ciência da forma certa, né? Porque... É, eu sou acadêmico também, né? eu não sou pesquisador científico, eu amo ciência, mas não sou pesquisador científico, e o que a gente vê hoje, infelizmente, é que os pesquisadores científicos não podem se dedicar 100% à ciência, senão eles vão passar fome, né? porque eles têm que dar um monte de aula, têm que publicar um monte de artigo científico, é, aqui no Brasil a gente é, remunera pesquisador pela quantidade de artigo, não pela qualidade, então para eles é sempre mais vantajoso publicar um monte de coisa que não tem relevância nenhuma, né? Então, existe também uma parte né, do nosso governo, né, das universidades, da gente poder valorizar mais a ciência para a gente ter uma relevância maior aqui no nosso país.
0: Nossa, que assim seja, e eu fico pensando isso, quanto mais gente entender como é importante, o quanto é importante, que a gente consiga valorizar cada vez mais esse trabalho que é tão fundamental, que tem relevância, tem ligação com a nossa vida direta, né? A hora que a gente está falando, a hora que a gente está traduzindo isso, o ah, um sentimento específico que, que na, na pesquisa talvez fique de uma forma e a hora que você lê isso fala, ah, ele está falando de felicidade ele está falando da minha vida então, né, peraí é do meu dia a dia isso, então isso tem a ver comigo
1: isso né a teoria né que é feita pela ciência a teoria nos ajuda a que nos ajuda a praticar as coisas da forma da forma certa né porque só a prática que é algo que o brasileiro valoriza demais ah, na prática é muito melhor a teoria é uma coisa mas na prática é diferente né? na verdade não é porque a teoria ajuda a gente a praticar da forma certa porque não adianta nada a gente praticar algo da forma errada para nossa vida inteira né praticar a musculação da forma errada praticar a felicidade da forma errada praticar a motivação da forma errada a única que a gente vai chegar em lugar nenhum. Por isso que a gente precisa da teoria e a gente precisa da ciência para a gente errar menos na vida.
0: É isso que a gente quer. Luiz, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada a você que estava nos acompanhando aqui nesse papo tão gostoso. Muito obrigada. A gente se vê na próxima segunda-feira para mais um Jornada da Calma. Se você quiser ler mais sobre felicidade, sobre ciência, vai lá na Vejinha, assineabril.com.br barra para assinar e receber na sua casa, sem sair de casa, para poder aproveitar todo esse conteúdo. Obrigada, Luísa. A gente se vê na próxima segunda, gente. Tchau, tchau.